0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 47 – Die Beschneidung des Christus Wir waren gestern bei Lukas Kapitel 2 Vers 21 stehen geblieben. Dort heißt es, und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Jesus ist ein typischer jüdischer kleiner Junge. Und deshalb wird er am achten Tag beschnitten. Wir wissen schon, dass die Beschneidung ein Bundeszeichen ist also zum Bund Gottes mit Abraham, gehörte. Ein Symbol, das dann in den Mosaischen Bund übernommen wurde. Außerdem wird das Bild von der Beschneidung auf unser Herz übertragen. So wie ein Israelit nur Teil von Gottes irdischem Volk werden konnte, wenn er sich beschneiden ließ, so muss die Vorhaut des Herzens bei jedem Menschen entfernt werden, der Teil von Gottes geistlichem Volk, dem wahren Israel werden will. Wir müssen damit aufhören, Gott zu missachten. Wir müssen uns vor ihm beugen und in ihm, wie Moses formuliert, den Gott der Götter, den Herrn der Herren, den großen, mächtigen und furchtbaren Gott erkennen. Und wenn wir ihn erkannt haben, müssen wir ihn folgerichtig als alleinige Nummer eins in unserem Leben anerkennen. Das also echte Buße ist unser Beitrag für die Beschneidung des Herzens. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass ein Mensch Teil von Gottes geistlichem Volk der Gemeinde werden kann. Bevor wir im Text von Lukas morgen weitergehen, kurz die Frage, Sollten wir uns als Gläubige auch beschneiden lassen? Und zwar nicht aus hygienischen Gründen oder weil es unsere Missionstätigkeit unter Juden oder Moslems begünstigt, sondern sollten wir uns beschneiden lassen, weil Gott sich das für Christen so wünscht? Und die Antwort lautet Nein. Warum nicht? Naja, erstens Jesus hat andere Bundeszeichen eingesetzt. Und ich denke da ganz wesentlich an das Abendmahl. Und zweitens, der Herr Jesus hat die Beschneidung, wie alle anderen kultischen Gebote, erfüllt. Und deshalb verlangt der Herr Jesus nirgends von seinen Jüngern, dass sie sich beschneiden lassen. Als in der ersten Gemeinde Irrlehrer mit der Forderung auftreten, dass sich Heiden Christen beschneiden lassen sollen, kommt es deshalb auch prompt zum Streit. So lesen wir Apostelgeschichte 15, die Verse 1 und 2. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz Moses vorschreibt. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Aposteln und Ältesten dort die Streitfrage vorlegen. Als es kommen Christen nach Antiochia, und sie predigen, dass Heidenchristen sich beschneiden lassen müssen, um gerettet werden zu können. Es gibt Streit. Und man schickt Paulus und Barnabas nach Jerusalem, um dort die Frage zu klären. Und das, was dann dort geschieht, dieses Treffen in Jerusalem, nennt man Apostelkonzil. Und unter anderem wurde dort beschlossen, dass Heidenchristen sich nicht beschneiden lassen müssen, um gerettet zu werden. Das war damals ein großes Thema. So groß, dass Paulus einen eigenen Brief, den Galaterbrief, schreibt, dem er ganz scharf formuliert. Galater 5, die Verse 2 bis 4. Siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Merkt ihr, wie deutlich Paulus hier wird? Beschneidung gehört so sehr zum alten Bund und dem mosaischen Gesetz, dass ein Christ, der sich beschneiden lässt, aus der Gnade fällt und sich selbst von Christus abtrennt. Also für die Beschneidung von Christen zu sein, ist kein kleiner Denkfehler, sondern eine ganz gefährliche Sache. Vielleicht auch deshalb gefährlich, weil ich als Christ nämlich schon beschnitten bin. Mir fehlt nämlich nichts. Wenn der alte Bund ein Symbol für das Kommende ist, wenn die kultischen Gebote ein Hinweis auf den Messias sind, dann ist dieser, Zitat 1. Mose 17, Bund an eurem Fleisch. Ein Hinweis auf das, was der Herr Jesus im neuen Bund mit unserer Fleischlichkeit, mit unserer Neigung zur Sünde machen wird. Und deswegen kann Paulus in Kolosser 2 formulieren, Vers 11: In ihm, also in Christus oder als Christen, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus oder in der Beschneidung durch den Christus. Ihr seid beschnitten worden. Hier ist von einer Beschneidung die Rede, die nicht mit Händen geschieht. Ja, Ihr seid beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist. Es ist ein übernatürliches Eingreifen. Es ist die Beschneidung durch den Christus, die jeder erfährt, der in den neuen Bund eintritt. Und diese Beschneidung betrifft den fleischlichen Leib. Es heißt, im Ausziehen des fleischlichen Leibes wo wir vor der Bekehrung unter der Herrschaft der Sünde standen, wo Hormone, Ängste und sündige Impulse das letzte Wort hatten, ja, Lust gesteuert, da hat sich grundlegend etwas mit der Bekehrung geändert. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Oder, um aus dem Römerbrief zu zitieren, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Merkt ihr, das ist sprachlich ganz eng am Kolosserbrief. Dort ist vom Ausziehen des fleischlichen Leibes die Rede, hier davon, dass der Leib der Sünde abgetan sei. In beiden Fällen wird dasselbe Phänomen beschrieben. Mit der Bekehrung erfahre ich die Beschneidung des Christus. Der Christus beschneidet mich, in mir drin entsteht etwas ganz Neues, eine neue Einstellung zum Leben, genau genommen eine neue Einstellung zur Sünde. Ich will sie nicht mehr tun. Ich bin von Neuem geboren und ich habe jetzt nach meiner Bekehrung ein neues Herz, ein beschnittenes Herz. Modern würde man von einem Paradigmenwechsel sprechen. Gott gibt mir seinen Geist, einen Geist der Kraft, damit ich den sündigen Impulsen meines Fleisches widerstehen kann. Und so werde ich durch die Bekehrung in einen Konflikt hineingestellt. Fleisch, Geist. Altes Leben, neues Leben. Gottes Wille, mein Egoismus. Der Konflikt ist real. Und zwar aus einem einzigen Grund. Weil mit mir. Etwas passiert ist. Bekehrung ist viel mehr als nur eine Hinwendung zur Religion oder zu einem christlichen Lebensstil oder zu Gottesdienstbesuch. Bekehrung ist radikal. Bekehrung ist Neuanfang, ist Erlösung, ist Erneuerung. In mir pulsiert nach einer echten Bekehrung zum Herrn Jesus ewiges Leben, Auferstehungsleben. Und das will raus, das will sich zeigen, das will verändern, das will umgestalten. Und dieses Phänomen, dass es in mir drin ein neues Ich gibt, das sich gegen die Sünde stellt, die in meinem Körper zu Hause ist, dieses Phänomen ist die Beschneidung des Christus. Wenn im mosaischen Gesetz nach der Geburt die Vorhaut entfernt wurde, dann ist diese Prozedur die Voraussetzung für den Eintritt, in das irdische Volk Gottes. Wenn ich nach meiner geistlichen Geburt durch den Herrn Jesus beschnitten werde, dann nimmt er nicht nur ein Stück Fleisch weg, sondern er schafft in mir die Voraussetzung dafür, dass ich Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben kann. Die Frage war, sollten wir uns als Gläubige auch beschneiden lassen? Die Antwort lautet Nein. Wir haben im Neuen Bund andere Bundeszeichen. Und wir sind längst beschnitten. Nur eben nicht mit Händen auf alttestamentliche Weise, sondern umfassend, uns radikal erneuernd, durch Gott selbst. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir den Podcast zum Thema »Die Bedeutung des mosaischen Gesetzes für Christen« anhören, um noch besser zu verstehen, wie sich das mit den Geboten verhält. Das war's für heute. Wenn Du noch keine regelmäßige Zeit fürs Bibellesen in Deinem Leben hast, fang doch heute damit an. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade